0: Meditación de la liturgia eucarística de este día domingo, segundo del tiempo ordinario. La primera lectura es sacada del libro de Isaías, capítulo 49, versículos 3 y 5, 6. La segunda lectura de... Pablo, la primera de Pablo a los corintios, capítulo primero, 1 a 3. Y el Evangelio es de Juan, capítulo primero, versículos 29 a 34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, «Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí», porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad nos canta el Salmo. ¿Quién hoy día no aspira a la revelación y manifestación de un hombre, de una mujer providencial? Nuestros pueblos están errando como ovejas sin pastor buscando desesperadamente justicia y sentido. Pero, ¡qué ausencia abismal de voces que puedan inspirar, de verdadero verdaderos guías providenciales! Curiosamente, la liturgia de hoy Retoma textos que hemos escuchado de manera repetida durante el tiempo del Adviento, durante el tiempo de la Navidad y en particular en las fiestas, la fiesta de las manifestaciones de la Epifanía con la última fiesta que ha sido el bautismo de Jesús. Qué curioso que tan pronto en el tiempo ordinario la iglesia vuelva a proponernos esos textos. Sí es verdad, en lo cotidiano, en lo confuso, en lo a veces aparentemente absurdo y sin salida de la situación del mundo, quisiéramos que de nuevo se encarnara Cristo en medio de nosotros. Que de nuevo un siervo sufriente, como lo dice en la, prim la primera lectura, un siervo sufriente venga a cargar con el sufrimiento del pueblo entero, como nos dice Isaías. ¿Quién es? ¿Quién podría ser este ser providencial que con su voz con su ejemplo, podría guiarnos. Hay diversas interpretaciones a propósito del siervo sufriente. Una de ellas me parece interesante. Se cree que la figura providencial del siervo sufriente es el propio pueblo. Es el pueblo que se vuelve consciente en medio de sus sufrimientos que necesita ser solidario. El pueblo solidario del sufrimiento de sus hermanos y hermanas es el verdadero ser providencial que puede cambiar la situación del mundo. Pero también nos dice Juan Bautista, el ser providencial por excelencia es el Hijo de Dios, es Jesús y podríamos preguntarnos, como Juan Bautista, si lo conocemos ya a Jesús, si ya hemos asimilado, integrado su testimonio, su palabra, su invitación. Y ahí está entonces el llamado fundamental. ¿Quién es el ser providencial que anhelamos, que nos hace falta? eres tú, soy yo, es lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que nos hacen falta los guías, las voces proféticas, Seres providenciales que se olvidan, que se olviden de sí mismos, de sus propios intereses inmediatos y mezquinos, para ponerse en el pellejo del siervo sufriente, del pueblo sufriente, Sí, si hacen falta urgentemente voces proféticas, Sí, si hacen falta que conozcamos mejor a Jesús, y que descubramos el sentido de su palabra en nuestra vida. Pero quizás este ser providencial tenga que encarnarse de nuevo. Este Jesús de Navidad, este Jesús manifestado en la Epifanía, tenga que manifestar, manifestarse en ti y en mí. ¿no? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esto no es solamente la proclamación del siervo sufriente, no es solamente la respuesta de Jesús a su Padre, es también la respuesta que Dios y el mundo espera de cada uno y cada una de nosotros, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es la hora de la santidad, es la hora de decir, junto con Jesús, y con el pueblo sufriente, con el siervo sufriente, aquí estoy para hacer tu voluntad, es la hora de de la conversión radical dejemos atrás nuestras pequeñas preocupaciones nuestras pequeños nuestros pequeños miedos y cobardías es la hora de decir al Señor quiero convertirme quiero vivir como tú quiero ser testigo de tu manifestación ser una de las dimensiones de la epifanía, ser epifanía, como decíamos, que esta frase nos habite todo este día y todos los días de nuestra vida. En estos tiempos desafiantes, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad.